0: Salut, c'est Émilie et Mélanie sur le podcast de la patate chaude. Un podcast de Pulse, engagé auprès des assos pour les aider à développer leur communication et leur levée de fonds. Alors que vous soyez bénévole, salarié ou les deux, cette pause sonore s'adresse à toutes les assos. Et enfin, après cette longue introduction, l'épisode va enfin pouvoir commencer. C'est compliqué parce que entre ce que je
1: pense je ressens, ce que je pense dire, ce que je crois dire, ce que je veux dire, ce que je dis effectivement, ce que je ne dis pas, ce que je crois ne pas dire et que je dis, ce que je crois dire et que je ne dis pas, ce que j'aimerais que vous compreniez, ce que je crois que vous avez envie d'entendre, ce que je pense que vous avez vraiment entendu, ce que vous avez entendu vraiment, ce que vous avez envie d'entendre et ce que vous avez compris effectivement. Il y a pas mal de possibilités, pas mal des difficultés quand même à se comprendre et à s'entendre.
0: Bonjour Marjorie, Je suis Bonjour. super contente de te, de te retrouver. Donc là, on vient d'écouter euh, les mots sont, sont importants, merde <rire> que euh, que tu euh, que tu dis, que tu euh, que tu nous proposes. Et en fait, je trouve que ces quelques euh, mots de toi sont enfin euh, vraiment hyper justes. Euh, je les aime, je les aime vraiment beaucoup. Et voilà. Et les mots et leur pouvoir euh, sont sont ton métier. Donc là, est-ce qu'en quelques
1: mots, tu peux te, te présenter à nous Alors, merci Emilie de démarrer avec ces mots qui sont tellement importants pour moi. Les mots sont importants, merde <rire> euh, C'est le titre de ma conférence spectaculaire sur le sujet de la prise de parole. C'est aussi l'essentiel finalement du message que je cherche à transmettre en tant que coach et formatrice à la prise de parole et à la communication orale. L'exercice oral est très souvent réduit à une démonstration d'aisance formelle ou à un concours d'éloquence. Et si l'aisance est un atout, il n'est pas suffisant pour être pertinent à l'oral. La qualité et la pertinence de l'exercice s'appuient sur le choix des mots. Le choix des mots est essentiel, il est primordial et il se travaille. Et en considération de soi, pour mettre en valeur ce qu'on a à dire, et en considération de l'autre à qui on parle. Mais on ne travaille pas suffisamment. Merde, c'est un peu mon <rire> sujet. Donc euh, oui, en effet, je, donc, je suis Marjorie Bras, je suis coach formatrice, comédienne et psychosociologue. Depuis 14 ans maintenant, j'accompagne des personnes en groupe ou en individuel sur la qualité de la prise de parole et la qualité d'échanges interpersonnels. J'interviens pour différents secteurs, le secteur artistique et culturel, le secteur privé, public, différentes responsabilités, des dirigeants, des managers, des collaborateurs, une ministre récemment, wow. des profs de lycée qui sont de plus en plus en demande avec la mise ah, en place du grand oral du bac. Ouais. Différents métiers, ça peut être des avocats, des chercheurs, des fundraisers. J'interviens en effet depuis maintenant plus de dix ans pour l'ESSEC en formation continue sur différents programmes et notamment la journée de préparation à la soutenance du CFF, le certificat français des fundraisers qui est proposé par la chaire de philanthropie de l'ESSEC. Beau parcours.
0: Et euh, bah, du coup, nous, aujourd'hui, euh, les personnes qui nous écoutent sont euh, des, euh, des associations, donc euh, que les personnes soient euh, salariées ou bénévoles. Et puis, bah, un, des, euh, un des nerfs de la guerre quand on est en assaut, effectivement, c'est d'aller chercher euh, de l'argent. Et donc, bah, on cherche à convaincre des donateurs, des entreprises euh, de, soutenir, de soutenir notre assaut. Et l'idée aujourd'hui, c'est bien d'arriver à fournir euh, à ces assauts bah, les clés pour les aider à y parvenir euh, plus facilement. Donc par exemple, toi, quand tu souhaites capter l'attention d'une personne qui ne t'attend pas forcément, euh, voilà, quand euh, c'est toi qui as l'initiative euh, d'une rencontre, bah, comment tu t'y prends pour voilà, susciter l'intérêt et, euh, et arriver à convaincre la personne
1: alors, euh, mettons-nous, euh, la question, euh, en tout cas la proposition que je pourrais faire, c'est vraiment de se mettre à la place de celui à qui on parle, finalement, euh, et quand on sent que celui à qui, euh, qui a quelque chose à nous vendre nous connaît, ou a un réel intérêt pour qui nous sommes, qui a une compréhension fine de nos enjeux, euh, qui, dans sa manière de faire, nous fait comprendre le lien entre nos intérêts communs, euh, qui personnalise réellement son discours et ne gagne pas forcément trop vite sa, sa présentation PowerPoint, oui, ça, ça, ça me fait de l'effet, ça attire mon attention. Euh, et d'autant plus que c'est assez rare, cette qualité-là de mise en relation, euh, finalement. Et c'est vrai que par manque de temps, de méthode, on, on arrive rarement à cette qualité-là, et ça demande beaucoup de préparation. Donc ma re recommandation, c'est oui, d'abord et avant tout, préparer. Et avant de chercher à convaincre, euh, de bien comprendre que l'enjeu premier de toute prise de parole va être de donner déjà envie à son auditoire de tendre l'oreille, chose qui n'est pas aisée. Ah oui, c'est vrai, enfin,
0: et c'est effectivement un des enjeux, quand on arrive euh, à la rencontre de quelqu'un, de, euh, de l'inviter à nous écouter et lui donner envie de le faire, effectivement.
1: Bah oui, parce que malgré sa bonne volonté, euh, l'interlocuteur il a de multiples sources de préoccupations, de multiples sources de distractions, euh, il est submergé de contenu, de sollicitations, donc lui donner envie euh, d'écouter, d'accrocher son attention et en plus sur de la durée, ben, c'est tout un art. Euh, donner envie d'écouter, c'est avant tout lié bien sûr à la pertinence de l'idée, mais on est bien d'accord, mais ce n'est pas suffisant. À l'oral, donner envie d'écouter, c'est grandement lié aussi à la manière avec laquelle on se met en relation et avec laquelle on va faire entendre la pertinence de l'idée. C'est d'ailleurs la valeur ajoutée de l'oral, on a un corps, on a un regard, on a une voix, une présence, une posture qui peut déjà attirer l'attention euh, et nous convaincre. Ce qui fait que d'ailleurs le même contenu ou le même projet euh, porté par deux personnes différentes ne se fera pas entendre de la même façon, ne va pas convaincre de la même façon. Ce qui fait que certains se feront plus entendre que d'autres parce qu'ils valorisent davantage euh, leur contenu à l'oral, indépendamment parfois de la qualité de l'idée. Et c'est la valeur ajoutée de l'oral, mais c'est aussi sa difficulté parce qu'on n'est pas formé. Et donc on n'est pas conscient de ce qui se joue dans l'interpersonnel. On n'est pas conscient du travail de préparation que ça demande pour réellement attirer l'attention et, et, et la soutenir, pour faire que malgré la fatigue, malgré les préoccupations, l'interlocuteur se dit « Attends, je vais, je vais tendre l'oreille, là il y a quelque chose à entendre. » Et on évite beaucoup la préparation. C'est anxiogène, on manque de méthode. Euh et du coup, on se rassure un peu par euh, « bon, non, non, mais je vais rester spontané, comme ça, je vais avoir l'air euh, naturel ». Ce qui, quand même, c'est une illusion, <rire> une illusion, mais alors totale, de penser qu'en situation, face au trac, face à l'enjeu, euh, on va être spontané et détendu. Non, notre naturel à l'oral est plutôt un acquis de notre longue éducation républi républicaine, qui, par souci d'alphabétisation, nous a concentré le corps, l'esprit sur le fait de lire, écrire et compter, et du coup, tout ce qui est de l'ordre de l'expression orale singulière est plutôt euh, euh, sous le joug de euh, l'inhibition du sentiment de, de vouloir faire le malin, de péché euh, d'orgueil. de ça euh, on, on, voilà, on, euh, on est un peu tous sous le joug de cette bonne éducation qui fait « attention, il ne faut pas faire le malin, il faut avoir la bonne réponse ». Et du coup, notre approche naturelle de l'exercice oral, c'est plutôt de se conformer justement à l'image de l'enfant élève exemplaire qui récite bien sa leçon, qui dit tous les mots qu'il faut dire, qui surtout n'oublie rien, qui pense que maîtriser le sujet est égal tout dire, et soucieux à l'idée de déplaire ou de mal faire. Et ça, je dis parce qu'effectivement, ça s'est très ancré euh, chez nous, c'est très incorporé du fait de notre, euh, notre euh, éducation. Et alors par voie de conséquence, bah, à l'oral, on reste très conventionnel, on s'assure d'être conforme, théorique, euh, on en dit souvent trop, on meuble trop avec des grands mots-valises, des grandes valeurs théoriques. Et c'est dommage, parce qu'on le sait soi-même quand on est interlocuteur ou auditoire, on préfère des discours concrets, simples, qui s'adressent à nous réellement et à notre réalité. Et ce qui touche, ce n'est pas tant l'effet de manche ou l'expertise parfaite, c'est quand on sent que la personne, elle nous parle vraiment, véritablement. Ça, on le sent, on, tout le corps parle le message, Et mais style, un style sobre, simple, peut-être tout à fait convaincant, à, à condition qu'on sente cette, ce qu'on appelle à l'oral, c'est la congruence. C'est-à-dire, vous savez, quand quelqu'un, on dit qu'il incarne son discours, c'est-à-dire que tout parle le discours. C'est-à-dire le, le corps, la voix, l'intonation, on sent que la personne est complètement investie par ce qu'elle est en train de dire, qu'elle n'a pas de doute en fait. Et ça, ça attire l'attention, ça attire l'oreille. Et pour obtenir cette congruence, il ne suffit pas de maîtriser le sujet, il faut, j'ai un objectif, j'ai une personne à qui je parle, et il va falloir que j'organise mon contenu, que je le prépare. À qui je parle, c'est quoi son intérêt, son enjeu, sa préoccupation, sa manière de comprendre, comment je vais lui faire comprendre et qu'est-ce qui, chez lui ou chez elle, va faire qu'il ou elle va rejoindre ma conviction C'est ça le ressort. Je, là, je cite Badinter, qui disait ça, dans, que j'ai entendu dire ça dans une interview il n'y a pas très longtemps. C'est ça le ressort. Qu'est-ce qui, chez lui ou chez elle, va faire qu'il ou elle va rejoindre ma conviction
0: Et du coup, là, par rapport à ce que tu dis, c'est hyper intéressant, parce que ça veut dire qu'il faut euh, préparer son discours. Ça implique aussi de beaucoup... Euh, se renseigner sur la personne euh, qu'on va, euh, qu va rencontrer. Oui. Et est-ce que, quand tout à l'heure tu parlais d'entraînement, est-ce qu'il y a aussi le fait, euh, alors là c'est un peu euh, caricatural, mais de se dire limite euh, je me mets devant un miroir et je m'entraîne à... Alors justement, à ne pas réciter mon texte, mais à essayer de me l'approprier et, euh, et de le faire mien. Ou là, si on fait ça, au contraire, ça va sonner, euh, ça va sonner faux, entre guillemets, et, euh, et jouer. Enfin, comment on se prépare, alors, du coup Eh bien
1: à... là, en effet, tu, tu, tu touches le, le nœud ou le fondement de l'exercice oral. C'est-à-dire qu'effectivement, ce euh, euh, il ne s'agit pas d'apprendre par cœur son contenu. Ça, c'est un exercice de comédien qui est très exigeant. C'est-à-dire apprendre par cœur un contenu et, dans l'instant de la mise en jeu, l'oublier, euh, c'est un exercice de comédien qui est très exigeant. Euh, euh, le fundraiser, par exemple, ou le verre de fond, ou la personne qui vient rencontrer quelqu'un pour convaincre d'un projet, peut dire un mot pour un autre, c'est pas grave. Par contre, dans cette préparation, oui, il a besoin de préparer ses formules, il a besoin de travailler sa structure, il a besoin... Euh, moi, je recommande beaucoup de travailler euh, presque par cœur les introductions et les conclusions, les transitions et la logique. Et une fois qu'on a posé ça, donc il y a tout un processus de travail où d'abord on écrit, en effet, et puis après on met en bouche. Donc oui, il faut se le dire à haute voix face à un miroir. Parce que c'est en disant à haute voix qu'on on voit bien, on commence à entendre que l'écriture, elle est trop littéraire, ça rend, ça rend pas juste, c'est pas juste. Et euh, à force de répéter, on réécrit de manière beaucoup plus orale, avec des formules qui nous semblent tout à fait justes, parce qu'elles nous plaisent, parce qu'on sent que c'est ça euh, qu'on a envie de dire. Et ça, il faut le mettre à l'épreuve, euh, à haute voix, absolument. Alors bien sûr, avoir un tiers, là je prêche pour ma paroisse, qui aide à clarifier, à préciser, qu'est-ce que vous voulez dire plus précisément, enlever la grande théorie, c'est quoi que vous voulez dire exactement, aller plus, plus clairement au but. Oui, c'est vachement aidant, bien entendu. Euh, mais plus on a fait ce travail-là, on clarifie qu'est-ce que je veux dire, euh, comment je le dis, pour que ce soit clair, pour que ce, je l'investisse. Parce que dès que l'orateur ou l'oratrice ou la personne qui parle euh, a cet appui de confiance en interne, c'est-à-dire « ok, c'est bon, le texte, là, c'est super, c'est ça que j'ai envie de dire à cette personne-là et je sais que ça va faire mouche », c'est un appui de confiance dans l'instant qui fait qu'il oublie, euh, il n'est plus dans le souci de ce texte-là ou d'être... Euh, il se, se concentre plus sur le, le fait de le mettre en relation et de se dire bon, « bah, cette chose-là que j'ai bien préparée, la logique maintenant elle est implacable, je n'en doute pas, qu'est-ce que ça va avoir comme effet et comment je vais le mettre au travail avec la personne à qui je parle.
0: Et, » euh, Et là du coup, il y a un point que tu as évoqué et, que, et qui est euh, intéressant à, à développer, c'est quand tu disais « il faut aller vraiment au cœur de ce qu'on veut dire au centre » Euh, du coup, il y a une, euh, une théorie autour des « pourquoi ?», de se dire, bah, quand on veut dire quelque chose, voilà, on, euh, on se pose trois ou cinq fois la question « mais pourquoi ?», pour justement arriver à l'essence même et au cœur euh, de, euh, du réacteur, de, oui. au cœur de l'action et de, de la motivation et de ce qui nous anime. Du coup, c'est une, une technique qui peut être utilisée,
1: effectivement, selon toi ah, Oui, oui, oui. Et puis ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. En situation, la clarification, le questionnement de bah, quelle est par exemple une des questions majeures, première quel est mon objectif et comment je vais nommer mon objectif à mon interlocuteur Ça, c'est une chose qu'on va dire en introduction quel est mon objectif Et je pose souvent la question bah, quel est votre objectif oh, Je sais quel est mon objectif, bah, quel est-il euh, Eh bien, bon, déjà, le formuler, le nommer. Euh, c'est pas si simple, donc ça se cherche et de questionner pourquoi vous voulez dire ça et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi on en vient vraiment à clarifier euh, et c'est vrai que ça a le bénéfice d'aller plus en profondeur euh, oui alors j'aimerais parler de cette chose là c'est à dire parler, pourquoi vous voulez parler de ça ben, parce que j'aimerais euh, ben, potentiellement euh, convaincre euh, cette personne euh, de participer Participer, c'est à dire pourquoi, participer à quoi euh, ben, j'aimerais bien convaincre cette personne de de ben, euh, d'intervenir à telle hauteur, telle hauteur laquelle, et de questionner, d'aller au, au plus profond pour pouvoir vraiment euh, nommer l'objectif et pouvoir trouver la formule qui, fera, qui sera la plus élégante, bien sûr, et la plus juste euh, à, à poser avec son interlocuteur. Et ça, ça demande un questionnement en profondeur. Et, euh, la, la règle des cinq pourquoi, pourquoi c'est un peu ça, c'est pourquoi, pourquoi, pourquoi je vais un peu plus euh, dans le fond et la clarté du, du message. Super. Moi, j'adore. J'adore ce genre de choses.
0: <rire> mais c'est vrai que quand on parle de préparation, effectivement, c'est euh, pas juste euh, de se dire là, dans le cas où on va lever des fonds de euh, je vais voir une entreprise et pourquoi j'y vais pour euh, lui demander de l'argent. Et en fait, non, c'est effectivement. Mais pourquoi je veux lui demander de l'argent Et justement, arriver euh, à ce qui anime l'association. Et effectivement, ça rejoint ce que tu disais, ce qui sans doute va parler à la personne en face. Parce qu'on va parler d'impact, de, de vie humaine ou d'environnement. Ou euh, oui. Et donc c'est vrai que c'est euh, intéressant, mais ce n'est pas intuitif, parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément des choses qu'on apprend euh, tous les jours, etc. Donc oui. euh, c'est vraiment intéressant.
1: Et dans le dans de cadre de, de fond, c'est vrai que c'est un sujet qui est toujours très présent euh, quand je travaille avec les, les participants, la euh, question de l'objectif. Parce que finalement, l'objectif, il est implicite. Ben « Oui, mais je viens de demander de l'argent, je ne vais pas dire que je viens de demander de l'argent. » Oui, en effet, c est, il est implicite, et il est attendu. Pour autant, il y a quand même euh, différentes manières de poser l'objectif. Et puis, on ne vient pas toujours demander de l'argent. Et puis, il y a peut-être un premier rendez-vous où l'objectif, n'est pas tant de demander de l'argent. Mais voilà, notre objectif, là, c'est de se présenter, de se rencontrer. Et puis, pour une visée à venir, de s'engager sur ou ça peut être, ben voilà, des fois... Euh, Oser potentiellement dire clairement ce qu'on attend de la fin de l'entretien, voilà mon objectif c'est vraiment de vous convaincre de vous engager sur ce projet là et potentiellement à hauteur de, ça dépend de la situation et de la personne qu'on a en face bien entendu, mais pour vraiment préciser parce que forcément ça ouvre une oreille différente. Euh, là aussi on reste un peu trop évasif ou euh, comme un implicite donc euh, bah, je vais vous parler de ce projet à la fin s'il s'agit d'engager de, la personne qui a écouté, la, la personne elle a écouté mais bon, on, elle n'est pas prévenue qu'on on attend quelque chose d'elle là aussi dès la, le démarrage de l'entretien on la prévient, écoutez voilà j'aimerais mettre suffisamment en valeur ce projet là euh, pour que ça attire votre attention et que ça vous donne envie de participer bon ben bah là ok je vais ouvrir l'oreille parce qu'à la fin je sais qu'on va me dire alors vous... Vous participez ou pas <rire> Donc ça demande un engagement et ce n'est pas une contrainte. Au contraire, là je vous, je vous nomme ce que je suis en train de faire et, et puis on, on en reparle à la fin. Et du coup c'est intéressant parce que de, de ce que tu es en train de dire, l'écoute
0: de la personne euh, va être euh, impactée euh, si elle sait du départ ce qu'on attend d'elle. Ou si, euh, au contraire, c'est trop flou, du coup, elle,
1: pareil, son attention va être dans le, dans le flou. Absolument. Et ça, c'est un écueil, quel que soit le domaine, la question de nommer précisément l'objectif en début euh, de prise de parole, de réunion, d'entretien, quel que soit d'ailleurs le dispositif. Euh, moi, c'est un, une chose de vigilance que je... vraiment L'importance de nommer son objectif, déjà en préparation, de le clarifier, parce que déjà, ça structure d'autant plus sa prise de parole ou son intervention, ça la synthétise davantage. En fonction de l'objectif, de la clarification de l'objectif, il y a des choses qu'on ne va pas dire, donc on va être beaucoup plus efficace. Et puis, ça structure d'abord sa prise de parole, mais en plus, ça va structurer l'écoute, oui. Souvent, on me dit « Ah ben voilà, pourtant, ma réunion a été super, mais j'avais un objectif, on est parti dans tous les sens. Pourquoi » Pourquoi Parce que souvent, cet objectif n'est pas déjà clairement nommé dès le début. Ce qui permet de toujours recadrer et de rester concentré sur un fil, et sur une, sur une logique. Et un objectif, ça être ça, ça du temps des fois à être clarifié, ça se pense en amont. S'il y avait d'ailleurs, en termes de préparation, une seule chose à faire, parce qu'on manque de temps, c'est ça. Clarifier son objectif. Mon objectif aujourd'hui, c'est quoi À la fin de la réunion, je, vous av je veux vous avoir convaincu de quelque chose, je veux vous faire signer un chèque, je veux vous faire valider un truc, ou... Euh, ou, ou ou d'autres objectifs. Et pourquoi Il y a aussi la visée. Ça sert quelle visée ensuite Et c'est vrai que dans une, une, une démarche commerciale où on vend quelque chose, la visée, elle est implicite. Pour autant, même là, on peut nommer la chose. Voilà, mon objectif, c'est de vous convaincre de vous engager sur ce projet-là parce que, de mon point de vue, il correspond complètement à, votre, à vos enjeux de, de responsabilité, enfin, vous voyez, mmh. donc il y a toujours, mais ça, ça demande une clarification, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui soit vraiment investi, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très juste, que vous pensez élégant, qui vous semble les mots qui sont importants pour vous à dire, et qui correspondent exactement à ce que vous cherchez à faire avec la personne à, à qui vous parlez. Là, dans ce que tu
0: viens d'évoquer, il y a un point qui est intéressant parce que tu disais, en clarifiant l'objectif, euh, ça permet de, de trier dans ce qu'on va dire, euh, si je puis dire, parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on peut observer assez euh, régulièrement en, en association, mais pas qu'en association d'ailleurs, de manière générale, quand on veut convaincre quelqu'un, euh, bah, généralement, on a tendance à trop en dire et c'est toujours difficile euh, de, de trier. Pour arriver à, à en dire suffisamment sans se dire mais mince je laisse de côté des idées euh, des idées hyper importantes enfin voilà et donc du coup là pareil est-ce que tu as euh, bah, des conseils pour arriver à l'essentiel sans faire des, des raccourcis euh, trop importants ou même des raccourcis du tout voilà en étant sûr que on peut passe vraiment le message qui a passé sans en dire trop et sans
1: en dire euh, pas assez non plus Alors là-dessus, déjà, clarifier son objectif, c'est déjà un outil majeur. C'est-à-dire, en fonction de l'objectif, euh, forcément, ça va structurer et euh, ça va permettre déjà d'accepter, de, de sacrifier certaines informations parce que ça ne sert pas l'objectif. Après, c'est quelque chose qui peut être tout à fait travaillé aussi avec l'interlocuteur. C'est-à-dire de poser un objectif et de venir vérifier euh, régulièrement ce que ça fait euh, comme effet, euh, les intérêts, euh, de toujours venir vérifier avec l'interlocuteur euh, ben, l'intérêt qu'il a. Et c'est vrai que dès qu'on peut partir le plus possible sur un dialogue, c'est quand même beaucoup plus euh, euh, structurant pour, pour le contenu. C'est là où on, on commence vraiment à, à pouvoir adapter son contenu en fonction du besoin qu'on entend chez l'autre qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre pour être convaincu et ouais. du coup là
0: tu le questionnerais sur par exemple enfin sous la forme bah, qu'est ce que vous en pensez ou ce genre de choses il y a des questions euh, absolument j'allais dire un peu classiques qui peuvent permettre effectivement d'aller chercher l'interlocuteur déjà ça peut permettre éventuellement de le ramener à soi si on sent qu'il se euh, dire qu'il s'égare un peu oui. et puis effectivement pour bah, pour aller chercher son, son avis et, et l'impliquer dans la conversation, oui. tu aurais des, des questions type euh, à partager Est-ce qu'il y en a
1: Ça dépend vraiment euh, du dispositif, de de, de l'historique de la relation, de qui euh, de qui on va voir, de encore une fois de l'objectif qu'on poursuit, parce que quand il s'agit de, de se présenter, en tout cas, j'aurais pas forcément de de questions particulières, si ce n'est la recommandation de surtout pas sortir la presse PowerPoint directe, avec tout le contenu, en pensant que la personne choisira ce qu'elle a besoin. Si on peut euh, toujours chercher en amont euh, ou pendant la présentation euh, ce qui vient intéresser l'interlocuteur ou l'auditoire euh, pour pouvoir vraiment l'adapter, c'est toujours le mieux. Alors ça va être des questions euh, ça peut être aussi euh, commencer à questionner, euh, ben déjà, sur euh, déjà la connaissance que l'autre a euh, de son projet, euh, euh, d'aller très vite interroger son intérêt, euh, euh, si on ne sent pas trop de réaction, ben, d'aller chercher quand même, parfois, potentiellement, euh, ne pas hésiter à à confronter quand on sent, bah, tiens, la personne un peu passive ou qui réagit pas trop euh, va devenir questionnée, voilà, j'aimerais euh, m'assurer de, de ce que, voilà, j'ai l'impression peut-être que vous semblez un peu circonspect ou peut-être est-ce qu'il y aurait des choses que vous aimeriez entendre, ou de ne pas hésiter à trouver, et c'est vrai que ces questions-là, elles sont pas simples, elles dépendent vraiment de de la situation d'interlocuteur, mais de ne pas hésiter parfois à pouvoir délicatement renvoyer ce qu'on sent. Est-ce que ouais, je sens que peut-être vous n'êtes peut pas tout à fait euh, convaincu euh, ?« Ah non, mais ce n'est pas ça. Mais vous savez, nous, les projets, on en a des tas. Ben, oui, oui, je comprends. Et ce, que, ce projet-là, qu'est-ce que vous en pensez ?» euh, ben, C'est là où il y a, il y a quand même euh, le questionnement. Et là, on en arrive à la question de l'écoute active est très essentielle dans ces moments-là. Pour aller euh, venir euh, chercher. Euh. Après, en fonction de l'interlocuteur, il y a des choses où vous dites, ben bah, tiens, ça serait bien qu'ils l'entendent, parce que je pense que ça va faire tilt. Donc vous pouvez tout à fait aussi proposer, en fonction des dispositifs, bon bah, dans un premier temps, je vais vous proposer de, de vous, voilà, de il y a quelques messages que j'ai identifiés qui me semblent pouvoir vous intéresser ou en tout cas vraiment euh, vous faire comprendre, euh, l'enjeu de notre projet et en quoi ça peut venir vous intéresser ou rejoindre vos propres intérêts, c'est ça un peu qu'il a besoin d'entendre. Et j'ai fait une première sélection, vous me direz ce que vous en pensez, mais peut-être que après vous allez me dire que vous avez besoin d'entendre d'autres trucs, et je vais questionner, puis je vais vous en sortir parce que j'en ai d'autres un peu en magasin, vous voyez Mais c'est vrai que c'est pas mal de pouvoir, en objectif aussi, dire en démarrage, voilà je, veux, voilà, je vais commencer, si vous le voulez bien, par une présentation de 10 minutes, j'ai voilà, j'aimerais mettre en valeur certains axes de notre projet qui me semblent pouvoir vous intéresser, c'est-à-dire que ce n'est pas juste je, vous, je présente euh, formellement mon projet, non, j'ai préparé un truc qui, je pense, vous, vous, va vous intéresser.
0: Oui, ça c'est vraiment intéressant parce que, enfin, ça, ça, c'est le fil conducteur de tout ce que tu dis depuis le début, c'est vraiment d'être euh, en connexion avec la personne, et qu'elle se rende compte que euh, bah, là, en l'occurrence, l'assaut qui vient la voir vient la voir elle et pas n'importe qui et vient la voir pour une raison euh, bien, bien précise et particulière et, et du coup effectivement que la personne euh, se sente euh, Tout à fait. impliquée. Oui. Et euh, là, tu évoquais euh, l'écoute active, c'est oui. vrai que c'est un mot qu'on entend, euh, qu entend beaucoup et qu'on peut entendre aussi un peu, j'allais dire, à toutes les, euh, à toutes les sauces. Oui. Et du coup, bah, l'écoute active, c'est quoi Et
1: ça se, pratique, euh, ça se pratique comment, si je puis dire Alors, une écoute active, c'est une écoute qui sait qu'à l'oral, malgré la bonne volonté de celui qui écoute, il y a une déperdition, une transformation énorme de l'information. C'est-à-dire l'extrait le, qu'on a entendu entre ce que, je dis, ce que je veux dire, ce que je dis vraiment déjà, il y a une déperdition, ce que l'autre euh, croit entendre, ce qu'il entend vraiment, ce qu'il croit comprendre, comprend vraiment et retient il peut y avoir une déformation, une transformation de l'information énorme, d'accord Donc, il y a beaucoup de filtres d'interprétation. Pour celui qui écoute, mais même aussi vous-même qui écoutez, bien entendu. Donc, euh, euh, et ça, c'est implacable, et c'est normal, c'est-à-dire, euh, voilà, chacun, on a notre histoire, notre manière d'entendre les choses, notre vécu, notre expérience, nos normes, nos croyances, nos représentations qui fait que les choses on a envie de les entendre, on les entend. Hein. <rire> oui et puis en plus on les entend avec le prisme effectivement avec
0: lequel on a envie de les entendre. De les exemple. entendre, ouais. avec nos
1: filtres, de, nos lunettes, on oui. a nos, nos filtres pour entendre les choses, nos préoccupations, nos, euh, notre vision, euh. par exemple si moi je vous dis, voilà, « Écoutez, moi, j'adore le moderne. » Vous m'avez sans doute entendu. Et puis, en plus, avez très envie de m'entendre. Vous m'avez entendu. Marjorie, elle adore le moderne. Mais est-ce que vous m'avez vraiment comprise Pas forcément. Pour vraiment euh, m'écouter vraiment, il faudrait me demander euh, « Mais qu'est-ce que c'est pour vous le moderne ?» Parce que vous, vous avez sans doute une représentation du moderne qui n'est pas à la mienne. Mmh. C'est un terrain subjectif. Donc, euh, écoutez vraiment, c'est d'abord auditivement être très attentif à tous les mots. Ce qui est assez rare aussi, parce qu'en situation de négociation, de dialogue, on, a on est surtout très concentré sur ce qu'on a à dire. Puis, d'abord, att être attentif à tous les mots, parce qu'il y a souvent des mots qui sont très importants, on passe à côté, c'est des portes énormes. De clarifier, première chose, de clarifier chaque chose, de questionner les éléments subjectifs. Tiens, quand vous me dites que vous aimez le moderne, c'est quoi pour vous euh, le moderne Tout ce qui est imprécision, les choses subjectives... Euh, parce que pour vous, c'est un moyen de mieux comprendre la représentation de l'autre, et puis l'autre se sent vraiment considéré dans ce qu'il est en train de dire. Avant même de juger ou de rajouter quelque chose. Puis ensuite, c'est une fois qu'on a questionné, c'est vérifier la compréhension. Puis ensuite, s'il y a des réponses à apporter, répondre, mais pas avant. Donc en fait, une écoute active, c'est une écoute qui, est, qui tend l'oreille, mais qui aussi questionne pour mieux comprendre et du coup mieux retenir.
0: Et du coup, c'est vraiment un exercice de, de patience, si je puis dire, et de retenue, parce que, enfin, quand on est... Enfin, et là, les notions de stress, etc., jouent euh, quand on va ah ouais. nous dire quelque chose en entretien, enfin, notamment, là, quand on essaye de convaincre un donateur ou une entreprise de donner, on peut être un peu dû au stress sur la défensive et hop, il y a un argument qui est avancé et on veut répondre du tac au tac, mais en fait... Est-ce que là, par exemple, tout à l'heure, on parlait de la de, des cinq pourquoi. Euh, Est-ce que là, dans l'échange. Enfin, sans vraiment être dans les pourquoi, mais est-ce que du coup c'est cette logique là aussi d'aller chercher au
1: plus profond de, de oui. ce que dit la personne Oui et ça c'est vraiment un travail, un... l'écoute active c'est majeur en termes de force de conviction et de créer une relation de confiance avec l'interlocuteur parce que là en fait c'est un exercice où on, on, on sort vraiment du rapport de force, euh, comme tu l'as dit euh, c'est compliqué dans les échanges où il y a un peu de l'enjeu ou de la négociation, ou une situation potentiellement contradictoire ou conflictuelle, parce que très vite, on, on, on rentre dans un rapport de force. C'est-à-dire, je veux avoir raison de l'autre. Donc là, on est vraiment dans un moment où on a une difficulté d'entendre. On veut avoir raison, dire qu'on a la réponse. Et donc, on va trop vite en besogne et on passe à côté l'opportunité, justement, de mieux instruire sa réponse, parce qu'on va clarifier un peu plus. Et notamment, par rapport à un donateur qui vous ferait une objection là dans ces moments-là, il faut justement bien discerner, une objection c'est pas, assez... on, on confond souvent euh, critique personnelle avec critique de l'idée, mais c'est pas la même chose on le prend un peu pour soi euh, là où à ce moment-là, il faut être très concentré à mettre en, en travail l'écoute active, parce que ça, en termes de qualité de relation, c'est super un donateur qui pour x ou y raison de manière un peu maladroite, parce qu'il est stressé parce qu'il vous dirait, oh, non mais ça c'est nul par exemple, là, je vais un peu, un peu rapide, hein, c'est rare mais <rire> c'est nul bon bah, vous pourriez légitimement dire comment ça euh, voilà et puis être un peu mais non c'est bien c'est hein, être un peu d'autant plus touché qu'en plus ça vient toucher aussi votre engagement et toute la, la euh, voilà, toute votre implication euh, mais dans cet instant-là il faudrait justement ne discerner les choses et ne pas jouer ça et potentiellement l'écoute active ça serait euh, bah, qu'est-ce que vous voulez dire par c'est nul et l'autre non seulement ça responsabilise l'autre et puis ça le permet d'élaborer. Et souvent il va vous dire, bah, non, non, mais c'est pas que c'est nul, mais moi je pense quand même que ça... Ah oui, c'est-à-dire, expliquez-moi parce que j'ai besoin de comprendre plus factuellement ce que vous voulez dire, parce que c'est là que je vais pouvoir mieux instruire ma réponse. Et puis là, c'est pas du tout un rapport de pouvoir ou de force sur qui a raison de quoi. Je suis en train de chercher à vous convaincre d'un projet, donc j'ai besoin d'entendre votre objection, les questions, et puis d'aller vraiment vous rassurer sur des réponses. Donc si je suis trop dans le tac au tac de « mais si j'ai raison, je vais vous dire pourquoi » ou trop dans le jeu de l'intimidation, c'est dommage. Et là, l'écoute active, c'est un outil mais majeur et notamment pour la qualité de, de mise en relation du, avec son interlocuteur. Parce que vraiment, un objecteur, le pire objecteur devient le meilleur allié et vous créez vraiment une relation de confiance quand vous écoutez vraiment, vous allez chercher, parce que derrière l'objection, la préoccupation, il y, y a une question. C'est rarement une critique de la personne une intimidation, une intimidation ou, ça peut l'être parfois, un petit jeu psychologique, mmh. mais justement le fait de questionner, ça engage l'autre à sortir de ce jeu-là pour, pour dire, à pour battre un peu plus clairement ses cartes. Quoi.
0: Oui, et du coup, en plus, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, qui, je pense, avec les partenaires et les donateurs est, est important, c'est la notion de considération. Oui. C'est, euh, bah, effectivement, je prête attention... À ce, que, euh, à ce que vous me dites. Et en plus, c'est possible que dans les objections ou les questions que la personne se pose, du coup, ça fournit effectivement les réponses ensuite, euh, enfin d'elle-même les réponses pour convaincre. Et euh, sure.
1: là, on va chercher oui, oui. la vraie question derrière et on va du coup avoir une réponse beaucoup plus impactante. Ça crée une relation de confiance avec l'interlocuteur qui se sent écouté, considéré. La question de la considération, elle est vraiment majeure quand celui, euh, le donateur, la personne à qui vous cherchez à vendre pour convaincre d'un projet, euh, se sent vraiment considéré dans sa manière de voir les choses, dans ses contraintes, dans ses intérêts, dans sa manière de faire, et jamais ni jugé, ni... Ben, ça a un impact sur la qualité de relation et l'envie, finalement, de, de collaborer, de coopérer, de...
0: Et en plus, là, on a... En réfléchissant, il y a aussi un point inté intéressant, c'est qu'en fait, même si cette personne-là, on n'arrive pas ou cette entreprise-là à la convaincre euh, avec euh, avec nos arguments, c'est intéressant toujours d'avoir les arguments qui sont, enfin, pas les arguments, mais ceux si, qui sont opposés, qui peuvent nous être opposés pour justement après préparer les réponses en se disant, bah tiens, ça c'est euh, une question ou c'est une remarque qu'on m'a faite. Ouais. Et du coup, après, alors même si bah, cette personne-là, tant pis, on ne l'aura pas convaincue, mais sa remarque peut
1: nous aider euh, à en convaincre d'autres euh, derrière. Absolument. Avec, euh, avec l'attention à se dire, même si euh, on m'envoie cette objection et que j'y suis préparée parce que je l'ai déjà eue, de faire attention quand même. Alors il ne s'agit pas de tout questionner parce qu il y a des choses qui sont claires. Hein. Mais de faire attention toujours, de questionner quand même. Tiens, quand vous dites ça, vous voulez dire quoi Ou peut-être j'ai une hypothèse. Quand vous voulez dire ça, euh, je reformule. Vous voulez dire que, en fait, pour vous, ça et ça, c'est bien ça Parce que euh, peut-être qu'un deuxième interlocuteur va avoir la même objection, mais derrière, il y aura d'autres choses à, à déceler. Ah oui, c'est intéressant. Oui, de coup, de ne pas prendre pour acquis, entre guillemets,
0: que la personne qui pose cette question-là.
1: Et vous avez la réponse.
0: Oui, et, et toutes les personnes ont le même bagage derrière cette question. Absolument. Parce qu'effectivement, ça pourrait être un raccourci de dire ah cette question je l'ai déjà, déjà eu. J'ai la réponse.
1: <rire> Parce que dis nous de nouveau on est dans c'est bon j'ai la réponse ouais. à tout quoi. Mm. Et il y a des fois on n'a pas la réponse à tout et c'est pas grave. C'est vrai que cet exercice de la de, de l'écoute active c'est ça crée une relation. De confiance, c'est-à-dire je cherche à comprendre votre présentation. Alors c'est vrai que l'écoute active des fois elle est un peu instrumentalisée. Euh, je pense notamment aux encadrants qui utilisent ça un peu comme euh, voilà c'est euh, méthode de manager, écoute active. Alors si je comprends bien ou euh, je reformule bon, il y a vraiment une méthodologie à, à utiliser qui a vraiment sa valeur et qui est très juste. C'est pas dire c'est juste ju ju il suffit pas juste de dire j'entends mais ou je comprends mais c'est vous me posez une question, vous me faites une objection, je clarifie qu'est-ce que vous voulez dire et je questionne jusqu'à ce que, parce que vraiment j'ai besoin de comprendre d'où ça part, la logique en jeu, et une fois que j'ai tous les éléments, je, re, je reformule, donc si je comprends bien et je viens vérifier avec vous, donc je reformule ce que j'ai entendu. Et une fois que cette chose là je l'ai reformulé, est-ce que c'est bien ça que vous dites Quand il y a un oui net, c'est que vous avez super bien reformulé. Quand il y a un oui, mais il y a aussi ça et ça et ça, c'est que c'est pas encore le questionnement idéal. A... Tiens, pourquoi vous dites ça Pourquoi Pourquoi Ça continue à clarifier. Et tant que vous n'avez pas un oui net, vous... l'idéal, ce serait pas de répondre encore c'est de continuer à de creuser, continuer à creuser. la préoccupation et ça c'est aussi euh, un peu la virtuosité du négociateur hein. il prend acte de toute euh, l'ampleur la, la marge de manœuvre de la, de, de l'autre pour pour ensuite pouvoir poser euh, des éléments de réponse qui vont venir convaincre parce que ça ça il a bien identifié que telle trait de réponse ça fait mouche à tel intérêt telle question qui se pose et, et du coup il adapte beaucoup plus son contenu parce qu'il a tous les éléments de compréhension de des attentes de l'autre. En plus, là, tout ce qu'on se dit, je me, euh,
0: pour en avoir fait un certain nombre d'entretiens avec euh, des, euh, des entreprises notamment, euh, au-delà de l'aspect écoute, etc., il y a aussi un intérêt et une valeur humaine qui est extrêmement intéressante, parce que ça permet de connaître la personne et de nouer des relations vraiment humaines plutôt que de venir et effectivement de réciter son discours euh, merci, au revoir et il y a des belles rencontres qui se font comme ça parce que justement il y a une vraie connexion qui se, oui. Qui se crée enfin, oui.
1: Euh... oui tout à fait ça nourrit vraiment une qualité de relation euh, et puis soi-même ça, ça, ça oblige à pas trop vite pas trop interpréter donc pas trop... Euh, projeter ses propres normes et d'être du coup de, de nourrir aussi euh, la compréhension de, ben, de, des manières de voir les choses, des visions des autres en les questionnant en fait.
0: Mmh.
1: Et c'est là qu'on a plus d'outils pour pouvoir euh, s'adresser à un public large. Et
0: même en termes de, de pérennité, enfin là je reviens sur, alors j'allais dire les partenariats mais c'est valable aussi pour les, pour les donateurs, euh, en termes de pérennité de la relation, effectivement l'interlocuteur va être beaucoup plus attaché à l'association qui se sera démarquée en étant vraiment dans la relation euh, plutôt qu'à euh, l'association qui va venir et qui va réciter son, son texte. Et sur le long terme, euh, bah, petit à petit, euh, que ce soit le donateur ou l'entreprise, il va y avoir la relation à l'association, mais il va y avoir aussi la relation humaine qui va contribuer à la pérennité de, bah, du don ou du partenariat et qui va aussi permettre et ça c'est vraiment important de se dire les vraies choses euh, au bon moment. Enfin je ouais. pense notamment au partenariat avec les entreprises où des fois voilà il peut y avoir euh, des difficultés euh, financières de, du côté de l'entreprise ou autre et là ça permet de se dire les vraies choses et à la limite de se dire ok il y a ces contraintes là mais on a quand même envie de continuer donc on va essayer de trouver une solution oui. sans se dire tout de suite ben ok bah ben non en fait il euh, n'y a plus d'argent allez ciao bye lasso euh, c'est fini donc c'est vrai que cette notion-là dont on parle beaucoup là et notamment c'est important dans le premier entretien c'est vrai que c'est vraiment en fait un, des fondations qui après euh, vont nourrir et alimenter toute, ah oui. toute la relation donc il faut ah oui. vraiment euh, il faut vraiment y consacrer du temps effectivement oui. et euh, j'allais dire et s'appliquer sans que ce soit préscolaire mais voilà euh, oui. se donner les moyens de oui. De réussir. Et
1: s'appliquer en effet au démarrage, pas for forcément de chercher à convaincre à, à tout prix ou d'arriver à son résultat, mais vraiment de considérer la relation. Ce qui demande beaucoup de travail en termes de préparation du contenu aussi. Hein. Mais en situation de pouvoir vraiment euh, euh, œuvrer à cette qualité de confiance, de relation, de mise en relation pour créer cette, euh, ce partenariat dont tu parles. Et de prendre son temps aussi. Du de coup. prendre son temps. Absolument.
0: Ouais. Enfin, comme on prend le temps de connaître des gens avant qu'ils deviennent amis, oui. bah là, on ne recherche pas des amis, mais euh, de ce qu'on se dit là, ça me fait un peu penser à ça. C'est pas parce qu'on va rencontrer quelqu'un en soirée à qui on va parler cinq minutes oui. que ça va devenir notre, euh, notre meilleur pote, mais ça se trouve, dans un mois, deux mois, ce sera, oui. euh, ce sera le cas. Ouais, c'est vraiment intéressant. Alors moi, y a, alors là, on est euh, podcast, c'est que de l'audio, mais il euh, y a un point qu'on n'a pas du tout abordé, c'est tout ce qui est oui. le langage non-verbal, le langage corporel ouais. alors du coup là moi j'ai deux, deux questions si je puis dire, c'est ben bah, voilà langage corporel, bah qu'est-ce que t'en penses, donc, et puis quand on est en face de la personne, et puis du coup bah là nous c'est de l'audio, donc on peut s'imaginer qu'on est au téléphone avec euh, oui. avec un, un partenaire pour, euh, pour essayer de le convaincre, et du coup bah, ce non-verbal là est-ce qu'on peut arriver aussi à le faire passer
1: euh, sans sans images. Sans images. <rire> <rire> euh, donc du coup la question ce serait euh, au téléphone est-ce qu'on peut parvenir mmh. à faire euh, à transmettre euh... Alors là, du coup, il y avait, tu vois,
0: c'est rigolo, oui. parce que, de, oui. en, en le faisant, je me dis, je viens de faire exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est poser <rire> deux questions à la fois, <rire> <rire> Ou là, du coup, effectivement, la personne, elle est alors je ne sais plus quelle question, et généralement, quand on fait ça, en plus, il y a une question qui passe à la trappe, donc du coup, on va refaire un par un. Et, euh, et du coup, voilà, expression, enfin euh, voilà, langage non-verbal, ouais. euh, bah, pour toi, euh...
1: Qu'est-ce que c'est Quelle importance ça Enfin. Alors, euh, l'attitude, le non-verbal, la gestuelle, euh, donc il s'agit d'éléments que l'auditeur ou l'interlocuteur, l'interlocuteur ou l'auditoire en présence voit, sent, et comme on dit tout à l'heure, il y a quelque chose à l'oral, c'est la question de la congruence, c'est-à-dire quand le corps, la voix, tout parle, le message, ça se voit, ça s'entend, et ce qui fait vraiment la valeur ajoutée de, de l'oral par rapport à l'écrit. On l'a on, on dit tout à l'heure, on a un corps, on a une voix, on a une présence qui peut déjà nous convaincre, qui peut déjà créer une intensité, une relation, un intérêt, un regard. Il y a quelque chose déjà qui peut venir nous accrocher dans la qualité de ce rapport-là. Alors c'est vrai qu'on est un peu trop souvent fasciné par les faits de manche, l'éloquence, l'aisance d'un orateur qui serait tellement facile... Et encore une fois, le concours d'éloquence, l'effet de manche, c'est super, la brillance de l'orateur, c'est super, mais euh, ce n'est pas suffisant pour, euh, pour, pour être convaincant, et on peut être tout à fait sobre, simple, euh, et, et tout à fait, euh, enfin, attirer tout à fait l'attention. Et là, donc, on, en a, on en vient à la question du charisme, le charisme à l'oral. Et le charisme à l'oral, souvent on me dit, mais ça ne se travaille pas, ben, si, ça se travaille. Et notamment c'est lié, pour moi, c'est grandement lié à cette qualité de présence justement corporelle, cette intensité, cette densité euh, d'une présence qui est là, qui malgré euh, l'enjeu, malgré le stress, malgré la contradiction potentielle, il reste calme, droit, attentif, précis, confiant. Euh, ça, c'est une qualité de présence qui se travaille et qui crée quelque chose d'un effet euh, et, et et ça peut être très sobre, très simple, ça se voit, ça se sent. Et alors on dit mais alors qu'est-ce que c'est que, voilà, on sent, qu'est-ce que c'est que ce charisme Certains parleront de l'âme de l'orateur, de l'oratrice, et de quoi c'est fait, et on pourra en discuter. Mais on sent qu'il y a quelque chose, une sensibilité, des valeurs, un rapport au monde, euh, qu'on sent chez la personne, qu'elle qu incarne d'une certaine manière, et ça se voit. Euh, et, et cette présence-là, elle n'est pas forcément innée. Et ça se travaille.
0: Mais là, du coup, je te coupe, ça veut dire que euh, le charisme, c'est effectivement quelque chose qui est
1: acquis et pas, euh, et pas inné. Moi, je pense que le charisme, ça se travaille, absolument. En tout cas, on peut avoir, de, de fait, pour x ou raison, euh, des atouts euh, plus que d'autres au départ. Euh, mais oui, cette qualité de présence à l'oral, ça s'ancre, ça se densifie, ça se... Ça se comme... Euh, comme on apprend à nager, on apprend l'art oratoire et cette qualité de présence, cette densité, ce charisme à l'oral, ça peut tout à fait euh, euh, se travailler. Au nombre d'exemples, de, je pense à Churchill qui a qui était un jeune homme qui essayaient qui était mal aisé et qui est devenu l'orateur charismatique qu'il qu a été. Il y a des tas d'exemples euh, et souvent, le charisme, ce n'est pas forcément une aisance, une extra, extra, extravertie, pas du tout. C'est souvent une, juste une qualité de présence dans une simplicité, dans une sobri sobriété qui est très liée à la gestion potentielle du stress et à cette qualité de considération et de l'autre et de ce qu'il se passe. Et du coup, est-ce que euh, charisme
0: et confiance pourrait dire que ça, va, euh, que ça va de pair, entre guillemets, ou en tout cas, c'est euh, une association qui fonctionne bien
1: Alors, je ne dirais pas forcément la confiance en soi, de manière générale, parce qu'il euh, faut bien savoir que les gens qui sont les plus à l'aise à l'oral, qui se diraient qu'on que, qu pourrait dire, tiens, ils sont charismatiques à l'oral, vous les questionneriez, euh, ils ne sont pas forcément très en confiance non plus. D'accord. Euh, quelqu'un de très à l'aise à l'oral vous dit ah oh là là lui il a du talent, il est facile il ne prépare pas, vous le questionnez il me dit si si si, si je travaille beaucoup et, et j'ai peur <rire> ah bon tu as peur mais tu as l'air tellement à l'aise et tellement simple et charismatique oui, mais il y a une gestion du stress par contre qui se fait dans cet instant là et une qualité de présence qui fait qu'on sort un tout petit peu d'un enjeu et une agitation face à ce stress donc il y a quand même une gestion, une capacité euh, de force un peu tranquille par rapport à l'enjeu au stress que ça représente euh, qui fait qu'il y a une gestion interne qu'on sent, ça se voit qui crée une densité de présence et qui est liée aussi à son rapport au corps euh, quelqu'un quelqu de, pour moi, charismatique c'est quand même quelqu'un qui a conscience euh, de l'impact du stress euh, de ce qui se joue dans l'instant et qui est euh, en capacité de d'être calme et serein par rapport à ce qui se joue en lui. Là où quelqu'un est notamment dans son ressenti, enfin, c'est peut-être un peu confus tout ça mais, mais pour moi c'est très, très précis. C'est quelque chose d'un rapport au corps, à l'émotion, à la mise en relation et vraiment une considération et de mon émotion et de mon stress et puis aussi une grande préparation rigoureuse. C'est-à-dire que non seulement je sais, moi, oratrice, que dans l'instant, il va y avoir du stress, il va y avoir de l'enjeu, si je me rajoute en plus une improvisation, j'écris mon texte tout en le disant, ça ne va pas le faire. Par contre, j'ai un appui interne, ok, mon message, il est clair, c'est comme ça que je veux le formuler, et plus j'ai ça en appui interne, plus ça me sécurise et je peux mieux gérer d'abord mon stress et, ma, et euh, corporel et mon, voilà, mon trac, et je peux aussi assurer un confort d'écoute, euh, un confort d'élocution pour mon, mon auditoire et la qualité de, du rapport que je vais créer avec lui. Et ça, ça fait une différence.
0: Il y a un, une expression que tu utilises souvent et que j'aime beaucoup, et
1: alors là je ne l'ai plus, mais qui est sur ce qui se euh, conçoit, qu « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. » Ça, c'est une citation de Nicolas Boileau. Et du coup, ça, ça fait
0: vraiment lien avec la préparation, et qui fait qu'après, effectivement, ça sort, euh, bah, ça sort facilement. Absolument. Et on retrouve cette, euh, enfin, la notion un peu euh, de sérénité que tu évoquais, au moins dans, le, Tout dans les propos, même si on est stressé par ailleurs. On sait que voilà, ça va, ça va sortir... C'est un euh, appui
1: interne de fluidité, d'aisance, euh, euh, qui est très important. Et alors la petite nuance, c'est en effet est ce, est ce qui se conçoit bien. Euh, souvent on me dit, oui, non, mais c'est bon, je maîtrise mon sujet. Mais il ne suffit pas de maîtriser son sujet. Bien sûr qu'il faut euh, avoir une maîtrise de son sujet, mais il ne suffit pas de maîtriser. Sinon on serait très bon tout le temps avec, euh, sur, dans, notre, dans nos métiers. Il faut, -à -dire, il faut maîtriser son sujet soit, mais il faut aussi l'organiser, le concevoir, le fabriquer en fonction d'un objectif, en, en fonction d'un auditoire. Et c'est de là, de cette qualité de préparation, euh, que, que va dépendre cette confiance, cet appui qui va faire qu'effectivement, sans que je le veuille, ma gestuelle, mon, mon intonation, les mots vont être beaucoup plus participatifs pour illustrer et transmettre mon message. Et là, tout le corps parle. Il n'y a pas de contradiction. Quand il y a des sous-textes ou des choses qui ne sont pas claires, ça s'entend, ça se voit. Le corps le dit. Il parle tellement, le corps. Il a un impact majeur. C'est pour ça que toutes les gestuelles parasites, euh, elles s'entendent, elles se voient. Elles disent beaucoup trop de choses. Elles viennent distraire l'écoute. C'est pour ça qu'au téléphone, ce qui est pas mal, quand même, c'est qu'au téléphone, celui qui écoute est très attentif aux mots. Il n'est pas trop perturbé par ce qu'il voit. Parce qu'effectivement, ce qu'on voit, on projette des tas de choses et puis, tiens, oh tiens elle a ça, oh tiens, aujourd'hui, elle a mis son t-shirt noir. Et hop, je ne suis pas du tout à ce que j'entends. Donc, effectivement, au téléphone, l'atout de téléphone, c'est quand même que l'interlocuteur peut être d'autant plus attentif. Bon, après, on perd la qualité de mise en relation et la présence physique et de la sensation que ça crée, de l'intensité que ça crée. Et puis, en se parlant en face à face ou face à un auditoire, je peux sentir mon auditoire. Je peux dire, ah là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas clair. Est que... Donc ça, c'est un atout quand même de mise en relation. Au téléphone, on a moins ça. Pour autant, même au téléphone, tu sais, on dit qu'on entend le, le sourire. Mmh. On ne le voit pas, mais on l'entend parce que oui, ça vient nourrir l'intonation, l'énergie physique, l'incarnation qu'on a sur son sujet et ça s'entend quand on est convaincu par son sujet.
0: Donc, euh, ouais, Du coup, le non-verbal, euh, que ce soit juste de l'audio ou du visuel, euh, c'est important. Et en plus, du coup, de, de ce que tu disais là, c'est effectivement, euh, bah, plus notre discours est préparé, plus tout ce qui va être stress corporel va diminuer d'autant pour après euh, être dans j'allais dire, dans une situation d'apaisement, alors peut-être pas forcément jusque-là, mais en tout cas, euh, de, de retomber du stress, et au contraire, si on n'est pas préparé, le stress qu'on pouvait avoir au début, j'imagine,
1: ne va faire que croître et embellir euh, au cours de, de l'entretien. Tout à fait. Avec la nuance que la question de la préparation, c'est effectivement, il y a une méthode pour ça. Euh, Churchill, il disait, un discours improvisé a été réécrit trois fois. Euh, et ça dit bien ce que ça veut dire en termes de, de préparation. Et ça demande beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'il ne s'agit pas de préparer son texte et de le répéter par cœur. Pas du tout. Euh, encore une fois, c'est juste, euh, euh, vous savez, quand on a des textes ou des contenus qu'on dit et redit et redit dans le quotidien professionnel, à un moment donné, on les redit toujours de la même façon, parce que c'est comme ça, on les, a, on les a tellement mis à l'épreuve, on les a un peu ajustés d'une fois sur l'autre, on a vu que ça avait touché, hop, on le transforme, et à un moment donné, on les redit toujours de la même façon, parce que c'est comme ça que ça nous anime et c'est comme ça qu'on veut les dire. Ben, c'est un peu ça le travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des formules, la manière de dire les messages, « Ah ouais, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut les dire, parce que ça m'anime, et c'est tellement juste, et puis je sais que ça va toucher. » Donc quand on est à, cette, à ce niveau euh, de préparation, c'est super. Parce que là, on n'a plus d'enjeu de se souvenir. On a tellement en tête, la logique, elle est tellement bien pensée qu'on euh, peut dire un mot pour un autre, c'est pas grave. La logique, elle est là. On est, plus, euh, est, on est moins, beaucoup moins dans le souci.
0: Et alors là, maintenant, on va aborder une, une question. Alors malheureusement, ça nous arrive beaucoup plus souvent qu'on le souhaiterait quand on va rencontrer des partenaires ou des donateurs, de se voir opposer un non, ah. un refus. Ah. Et là, du coup, bah, comment <rire> réagir, ne pas se décomposer sur place et, euh, et fondre euh, au pied de sa chaise Et, euh, et voilà, comment euh, bah, à la fois garder une posture et essayer... Bah, on, alors, ça... Enfin... Euh, C'est un peu en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une manière de questionner un nom euh, Ou est-ce qu'il faut prendre un nom pour un nom enfin, Et s'arrêter là et dire Bon, bah merci, au revoir, belle <rire> <bonne> journée <rire> <rire> euh,
1: Qu'est-ce que tu en penses, toi euh,
0: Là, ça rejoint l'écoute active. Euh, du coup, là, c'est l'interviewé qui... Devient... Oui. <rire> Alors, ça, je n'avais pas prévu. <rire> non, les, en fait, ce que je trouve... Enfin, euh, on ne va pas se mentir, c'est déstabilisant. Enfin, de se voir euh, opposé... Euh, euh, Comment à, il est formulé, d'ailleurs, ce fich. nom,
1: à ce moment-là Ce serait à quelle question, euh, qui, à, à, à quelle question euh, serait posée
0: ben, Ça peut arriver dans le... Euh, ben bah voilà est-ce que enfin euh, voilà est-ce que bah, par exemple qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous, êtes, vous seriez prêt à envisager euh, euh, la possibilité de, de nous soutenir enfin voilà ça peut arriver comme ça et c'est vrai qu'on peut avoir des fois des réponses de euh, ah ben non c'est pas le moment pas, euh, ce moment on n'a pas de fond etc donc là à la limite j'ai envie de dire la réponse elle est assez euh, elle peut être assez facile pour dire bah D'accord, bah quand est-ce que je peux revenir euh, vous voir, prendre des nouvelles, etc., qu'on fasse, qu fasse un petit point. Mais euh, voilà, à partir du moment où euh, euh, une personne euh, ferme toutes les portes, j'ai en tête un, un entretien euh, que, euh, que j'avais fait. Et en fait, pendant toute la durée de l'entretien, mon interlocuteur, euh, c'était employé à me dire ⁇ Ah, vous devriez aller voir un tel ⁇ vous devriez aller voir un tel ⁇ vous devriez aller voir un tel ⁇ sans jamais dire ⁇ Bah oui, on pourrait faire des choses ensemble et, ⁇ euh, Et du coup, c'est assez déroutant parce que je me souviens que là, j'étais sortie de là en me disant euh, ⁇ Bah... Enfin, la personne avait quand même
1: quelques contacts.
0: Il y avait, il y avait quelques ouais. pistes, mais vraiment, en plus, enfin, ce n'était pas aller voir un tel de ma part, etc. C'était ah, bah, aller voir telle organisation, telle autre. Enfin, c'était assez, euh, assez flou. Et c'est vrai que j'étais sortie de là en disant, ah, bah, mince, enfin, c'était... Euh... C'était euh, enfin, un peu décevant parce que du coup, il n'y avait pas eu d'échange justement sur
1: qu'est-ce qu'animait la personne et euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui pouvait ouais. être les freins. Bah, J'imagine que dans ce moment-là, on est un peu pris par... Euh, bon, bah, il dit non, il n'est pas d'accord, donc euh, je ne euh, l'ai pas convaincu. Donc, on peut potentiellement dans ce moment-là, du coup, se sentir un peu euh, impuissant ou, ou du coup... En... Euh, un peu vexé peut-être ou en tout cas euh, là où il faudrait potentiellement aller, euh, alors ça dépend encore une fois de la situation de la personne, mais là dans ce cas-là je me dirais tiens, je... merci de tous ces contacts-là euh... euh, peut-être euh, vous auriez un contact d'ailleurs un peu plus précis parce que, <rire> parce que ça c'est important quand même, oui. vous ah connaissez bah, ouais, ouais. quelqu'un là-bas que je pourrais joindre euh... et puis ben voilà, merci de tous ces contacts mais et vous parce que j'aimerais bien, enfin voilà, cette manière de potentiellement mettre les pieds dans le plat à un moment donné. Mm. Euh, je trouve ça super que vous puissiez me, me diriger vers... Et, et pour vous, qu'est-ce qu'il qu qu en est Est-ce que je vous ai convaincu Est-ce qu'on peut envisager des choses ensemble Qu'est-ce que vous penseriez d'eux Mmh.
0: oui aller vraiment avoir j'allais dire le courage mais c'est ça de surmonter
1: effectivement le, bah le, le coup sur l'instant ouais, parce ouais. qu'effectivement euh, c'est sans doute à cet instant là mince il me botte ah, en je... touche il est en train de ah, me filer je... ouais, ouais. qu'est-ce qu'il fait, il ne veut pas il n'est pas convaincu, je ne l'ai pas convaincu je n'ai pas été suffisamment donc forcément on est un peu en train de et là dessus, bah de ne pas hésiter à un moment donné de pouvoir faire écho et c'est vrai que ça, ce n'est pas simple en situation à chaud de le faire. D'où l'importance de potentiellement le travailler en amont euh, sur ces différentes situations que, que tu as vécues, du terrain, de se dire, tiens quand il se passe ça, comment je fais Et potentiellement d'avoir un peu en, en magasin des questions. Tiens, j'ai l'impression que je ne vous ai pas tout à fait convaincu dites-moi. Dites Parce que là, ça crée quand même une complicité. Euh, c'est assez rare que l'autre euh, ne s'engage un peu pas...
0: Et là, tu penses que dans ce cas-là, la personne en face, elle peut dire Bah oui, effectivement, vous ne m'avez pas convaincu, ou est-ce que. Euh j'allais dire l'hypocrisie sociale entre guillemets, ferait qu'ils disent si si mais euh, et puis ah. après qu'ils trouvent des, des, dire, des excuses un peu bidons alors après c'est là où ça peut être intéressant d'aller creuser oui. <rire> on et a un oui. il faut prendre l'appel <rire> mais, euh, mais oui en fait c'est ça, c'est à la limite euh, de ne pas le y a lach... un objectif que vous avez nommé
1: en introduction s'il y a un objectif, là, là à la fin j'aurais envie de vous convaincre de cette chose là parce que si c'est juste, ben, j'aimerais vous présenter, nous présenter, euh, voilà, mettre en valeur euh, toutes, euh, quelques pistes de nos actions qui, qui pourraient tout à fait rejoindre vos. Voilà, à la fin, est-ce que qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que ça rejoint bien -ce que... Il faut vraiment se, se fixer toujours sur l'objectif. Si mon objectif c'est vous convaincre de, de contribuer, à la fin, ben, je, vais, je vais venir euh, vous questionner dessus, parce que c'est mon objectif. Et, et puis du coup. Euh, je l'ai nommé en introduction, donc j'y reviens. J'ai tout, tout à fait la légitimité d'y revenir. Et puis la, la personne a, a, a potentiellement, j'ai envie d'entendre, qu'elle me dit :« non, là, je vous suis pas, vous m'avez pas convaincu. » Bon, pourquoi Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous a pas convaincu Qu'est-ce que vous auriez besoin pour être convaincu bah, Écoutez, euh, voilà, tel projet, tel projet, peut-être je vais m'investir plus là-dessus, là-dessus, là-dessus. Bon, d'accord, ok. Ou bon. après, ça se voilà. Mm. Euh, je comprends. Enfin, il s'agit. Là, peut-être qu'il ne s'agit pas de forcer, 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 mais de savoir pourquoi. Et potentiellement de créer une relation de confiance, de dire « bon ben ok, j'entends, bon, mais est-ce qu'on peut se revoir quand même Est-ce qu'on peut poursuivre ?» Enfin, en fonction de ce que vous avez entendu, forcément, il va y avoir des possibilités de, de continuer la négo d'une certaine manière. Ou alors, à un moment donné, la personne vous dit ben, « bah non, par rapport à ça, ça ne va pas être possible. » mais d'avoir cette qualité d'échange de, de, potentiellement. Toujours...
0: Et en plus, c'est vrai que là, ce que tu évoques, euh, moi, ça, me fait, ça fait écho à, à quelque chose que je dis souvent aux assos, c'est qu'il faut essayer de sortir d'un rendez-vous, alors ce que je n'avais pas fait moi, parce que j'avais été prise de cours <rire> quand on m'avait renvoyé à droite à gauche, mais qui est de sortir d'un rendez-vous, effectivement, euh, notamment, éventuellement, avec des contacts et ou du temps, euh, et c'est vrai que ça peut être intéressant dans le cadre d'une personne qui, euh, qui émet un refus de pouvoir la questionner sur est-ce que dans son réseau, de ce qu'on euh, lui a présenté, ça peut aller chercher euh, et intéresser des personnes de son réseau. Et ça, c'est vrai que du coup, ça fait que le, le rendez-vous est intéressant. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est euh, bah, de demander à la personne si c'est possible de revenir la voir pour, euh, alors pas pour essayer de la convaincre si elle nous a dit que c'était non, mais plus de son temps d'avoir sur son, son avis, sur ouais. euh, notre démarche, sur euh, notre argumentaire, etc. Et ouais. ça, ça peut être quelque chose qui est intéressant aussi, parce qu'en plus, ça, ça traduit toujours la notion de considération.
1: Ouais.
0: Si quelqu'un vient nous chercher pour avoir notre avis, on se dit, ah bah en plus il y a un petit côté flatteur de se dire, ah bah... C'est chouette, ça veut mais dire oui.
1: qu'on oui,
0: oui, euh, on accorde de l'importance à ce que je dis. Donc, c'est vrai que oui, du coup, euh, mais c'est vrai que c'est pas facile, par contre, d'arriver à affronter un nom et à, et à garder la face et à le ravaler.
1: à <rire> OK, on y va, on continue, tout va bien. <rire> C'est-à-dire que oui, je pense que ce nom, il faut le questionner. Donc, euh, parce que ça va servir la suite, parce que ça peut ouvrir une autre porte, parce que. Parce que ça peut aussi euh, voilà, créer une relation de confiance où la personne peut vous dire des choses, vous pouvez les accueillir et dire oui, mais je comprends, euh, d'accord, j'entends ça, mais tiens, si on faisait ça comme ça, ça pourrait aussi peut-être, euh, ou si je reviens vous voir, euh... de comprendre là, effectivement, la, la raison du refus, c'est vachement intéressant. Et bien voilà, il n'y a plus qu'un <rire> Et du coup, euh,
0: donc là, euh, on en a, euh, on a terminé. et C'était vraiment super intéressant et, euh, et euh, enrichissant et instructif. Et là, juste en mot de la fin, si tu avais une botte secrète euh, pour aider à convaincre, enfin euh, voilà, quelque chose euh, où tu dis, bah, ça c'est la petite chose qui peut faire la différence. Ah euh...
1: La petite botte secrète synthétique, euh, préparez, c'est sûr, et d'abord convainquez-vous, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire, euh, dans les termes à employer, les mots à choisir, euh, vraiment se mettre dans la disposition, tiens, si je me mettais à la place de celui à qui je parle, oh, qu'est-ce qui me toucherait vraiment euh, Parce qu'en termes d'exercice oral, on est peu euh, formé. Et c'est un vrai travail, et quand on fait ce travail en profondeur, c'est vraiment un atout, et puis on se sent vraiment grandi. Quand soi-même, on a un appui de conviction interne, on est, on est soi-même vraiment touché, convaincu de la manière dont on prépare les choses, dont on formule les choses. Là, c'est un appui de congruence, justement, de charisme et de conviction qui vient venir, qui vient toucher l'interlocuteur.
0: Et du coup, euh, ça veut dire que par exemple, moi, si je dois aller vendre un projet et que j'ai des doutes sur le projet ou j'ai des questions, bah, du coup, c'est hyper important oui. d'aller voir l'assaut et de pouvoir dire, mais regardez, dans le projet, il y a tel point, je ne l'ai pas trop compris, Absolument. ou, enfin euh, voilà, j'ai euh, un doute là-dessus, et du coup, de vraiment euh, pouvoir arriver effectivement avec euh, toutes les réponses. Euh, parce que, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, euh, si on est convaincu soi-même, ouais. on convaincra en face, et par contre, si on a des doutes, là, ah, là oui. tu, tu me diras si je dis des bêtises, mais j'imagine qu'on transmet nos ah, doutes oui, et que ça se
1: ressent... Euh... Ça s'entend, euh, le ouais. corps le dit, le corps le dit, le sous-texte, c'est là où la congruence n'est pas, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a hiatus, on va pas forcer, celui qui écoute ne va pas forcément analyser, mais il sent qu'il y a un dialogue, il y a deux discours. Il y a le corps qui dit quelque chose, et puis la voix qui, qui dit ou le mot qui dit une autre. Donc, euh, et quand on est trop dans un formalisme, euh, vouloir tout dire être très théorique, on est en train de dire, je veux faire le bon élève, je veux absolument arriver à avoir une bonne note. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface, euh, dit Victor Hugo, et c'est très juste. C'est-à-dire que ce qu'on a besoin de dans la forme, une forme qui porte une conviction ça s'entend. Euh... Le fond est vraiment très clair, très... déjà on est convaincu par ce qu'on dit, ça s'entend, et on n'est pas obligé dans le secteur, dans le professionnel, d'être convaincu partout, d'être passionné par tous ces messages, mais même un message dans lequel on pourrait douter, comme tu le dis, il faut venir le mettre au travail, le clarifier, qu'est-ce que j'en dis de ce message pour que moi-même je sois porteur de la conviction, et peut-être que souvent, ben voilà, cette chose-là ce qu'on dit, le meilleur vendeur, il pourrait vous vendre n'importe quoi, mais il ne le fait pas n'importe comment. Même une petite chose insignifiante, il est allé chercher, qu'est-ce que j'en dis pour que ça m'anime Parce que je sais que cette toute petite chose-là, elle a cette valeur-là. Elle est peut-être pleine de défauts, elle n'est pas parfaite, mais elle a cette valeur-là. Et j'en suis moi-même convaincue et je le transmets. Donc effectivement, je pense que déjà, avec tous ces messages, et il y a un vrai écart entre la théorie et la pratique. Hein. C'est-à-dire, dans ce matière-là, on me dit toujours, oui, mais si, si, je... je je, je, vraiment, je suis convaincue. Oui, mais alors comment tu la formules Comment tu la formules Ça, il faut le travailler. Et dès que ça, c'est prêt, c'est tout à fait convaincant.
0: Et ben voilà. Merci. <rire> merci, Marjorie. On va se mettre au boulot, du coup. Merci. On va se préparer, s'entraîner. Non, un grand merci. C'était super. Merci à merci toi, merci Marjorie. Merci pour ton engagement et
1: merci de m'avoir interrogé sur ma pratique. <rire>
0: Voilà, cet épisode est terminé. On vous dit à bientôt, d'ici là, prenez soin de vous.